0: Les doy una cordial bienvenida a esta nueva edición especial del podcast Asuntos Laborales, preparado pensando en las dificultades reales de los empleadores por Employment Law Alliance, la red más grande de las mejores firmas de abogados especializados en derecho laboral alrededor del mundo. Soy René Claure y tengo el honor de ser su anfitrión. Nuestro propósito es llevar hasta ustedes actualizaciones y tendencias sobre eventos críticos que ocurren en nuestro mundo, para acercarnos a estos temas y tratarlos de manera práctica, contactamos a nuestros abogados locales de ELA, quienes practican en distintas jurisdicciones y trabajan diariamente para ayudar a sus clientes locales a navegar en estos tiempos difíciles. En nuestro programa Asuntos Laborales, recorremos jurisdicciones y recibimos inquietudes sobre asuntos relevantes de miembros de ELA en cada región. Hoy nos acompaña Francisca Corti, socia de la prominente firma de abogados Carey en Santiago de Chile. Bienvenida al programa Francisca, es un gusto saludarte desde La Paz, Bolivia.
1: Hola René, muy buenas tardes, encantada de poder participar hoy día con ustedes en este podcast de asuntos laborales.
0: Gracias Francisca, es un gusto para nosotros tenerte aquí. En total, 19 vacunas han sido aprobadas por al menos un país en el mundo y 3. 32 mil millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 han sido administradas a la población. En términos de porcentajes de vacunación de la población, Chile se encuentra en segundo lugar a nivel mundial. Le sigue los pasos a Israel, seguido de Uruguay, Reino Unido y Estados Unidos. Adelante de estas potencias está Chile. En términos de resultados, la vacunación parece ir muy bien en Chile. Seguramente. Pronto el empleo dará un nuevo giro aproximándose cada vez más hacia la nueva normalidad. Hoy hablaremos precisamente sobre trabajo híbrido, trabajo presencial, trabajo remoto y combinado fundamentalmente. Francisca, ¿cuál ves que ha sido o será la tendencia en materia de trabajo híbrido en Chile?
1: Mira, René, yo creo que en Chile, al igual como hemos venido observando en la mayoría de los países, no solo en Latinoamérica, sino que también en Europa y en otros, en otros continentes, el trabajo híbrido que entendemos es el que se desarrolla parte presencial y parte vía teletrabajo o bien a distancia, está siendo un tema en revisión. La mayor parte de las empresas yo creo que hoy se están cuestionando la manera en que van a continuar operando luego de la experiencia vivida durante la pandemia. Y sobre todo, como tú bien dijiste en la introducción, a propósito de este eventual reintegro que vemos cada vez más cercano a propósito de el, la escalada de vacunación que estamos teniendo, a lo menos en Chile. Yo te diría que a la fecha lo que hemos podido observar en nuestros clientes es que, por una parte, ellos no están queriendo perder de alguna u otra manera esta cultura de trabajo presencial que es muy típica en nuestro país y en nuestras jurisdicciones en general. Pero por otra parte, se están viendo forzados a adaptarse a esta nueva forma de trabajo en que el paradigma de estos horarios rígidos y de trabajo exclusivamente presencial parecen haber quedado obsoletos y ya en el fondo fuera del ámbito general del de trabajo típico eh, al que estamos acostumbrados. Yo te diría, René, que de hecho lo que estamos observando hoy es que las empresas que pretenden implementar un sistema completamente presencial o completamente remoto son claramente la minoría. Yo te diría que un alto porcentaje de las empresas, más o menos en un 80%, tienen la intención de implementar un sistema híbrido que logre de alguna manera el equilibrio entre este trabajo presencial y el trabajo remoto que ha nacido a propósito de la pandemia.
0: Muchas gracias, Francisca. Tu respuesta es muy clara. Y Chile, no solo que está adelantado en materia de vacunación, también se encuentra adelantado en materia legislativa. Entendemos que ustedes tienen una nueva ley de teletrabajo. Francisca, ¿podrías compartir con nosotros cuáles son aquellas regulaciones contenidas en esta nueva ley de teletrabajo respecto de la posibilidad de flexibilizar el trabajo presencial y combinarlo con tiempos de trabajo remoto?
1: Claro, René. Te cuento, mira, nosotros en Chile sí tenemos una ley de teletrabajo que se aceleró a propósito de la pandemia y que entró en vigencia en abril del año pasado y que establece evidentemente todo eh, el marco regulatorio asociado a esta nueva modalidad de trabajo. Ahora, respecto del de, eh, reconocimiento de este trabajo híbrido, la ley expresamente establece que la modalidad de trabajo a distancia o de teletrabajo puede ser total o parcial, de manera que podemos entender que esta, esta modalidad de trabajo puede abarcar ya sea todo o parte de la jornada de trabajo, pudiendo combinar tiempos de trabajo presencial en los establecimientos, faenas o instalaciones de las empresas con tiempo de trabajo fuera de ellas. Ahora, respecto de cómo podríamos pactar esta jornada híbrida en el marco de esta nueva ley, yo te diría que eh, hay básicamente dos alternativas. Eh, la primera es que se regule en el anexo de contrato donde estamos regulando esta nueva modalidad de trabajo, cuáles son los días y los horarios fijos en los que se va a llevar efecto el trabajo presencial, y aquellos en los cuales se va a llevar efecto el trabajo a distancia o teletrabajo. Ahora, también tenemos, por otra parte, la posibilidad de establecer en este mismo acuerdo de teletrabajo alternativas de jornada más amplias, de manera que el trabajador pueda optar entre aquellas alternativas de jornada que propone el empleador comunicando claramente la opción que va a elegir con una semana a lo menos de anticipación para que se puedan hacer todos los ajustes necesarios para desarrollar el trabajo. Así, por ejemplo, podríamos tener personas que van a teletrabajar dos días a la semana eh, a elección de ellos el día, o por ejemplo, optar por teletrabajar durante las mañanas o durante las tardes dentro de los esquemas de jornada regulados en la ley.
0: Gracias por la respuesta tan práctica Francisca, y siguiendo el tema que tú comentas acerca de, la, de las jornadas híbridas, la manera de organizar el trabajo, ¿podrías aclararnos si se aplican a estas jornadas las mismas normas sobre jornada de trabajo que ya se encontraban reguladas en la ley o si existe alguna modificación en los horarios de
1: trabajo? Eh, claro, efectivamente este es una, el, el tema de las jornadas es una materia que ya estaba regulada y en este punto no ha habido una modificación, de manera que se aplican a esta modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia, las mismas normas que ya existían en lo que respecta a la jornada de trabajo. En este sentido, eh, tendríamos que entender que los trabajadores podrían estar afectos a una jornada de trabajo dentro de los límites legales, que en nuestro caso son las 45 horas semanales distribuidas en no más de 6 ni menos de 5 días a la semana, o bien, exentos de jornada de trabajo, que esta es una, una posibilidad que se otorga a cierta categoría de trabajadores cuyas funciones así lo, lo ameritan y que están reguladas expresamente en nuestro Código del Trabajo, en el artículo 22, inciso segundo. Ahora, si hay una novedad, y la novedad está dada porque se le otorga a aquellos trabajadores que tienen una jornada limitada, la posibilidad de elegir cómo poder distribuir esta jornada de trabajo libremente si sus funciones así lo ameritan o lo permiten. Ahora, un elemento que tenemos que tener en consideración respecto de la posibilidad de combinar estas jornadas de trabajo presencial y de trabajo eh, en la casa o a distancia es que si bien la ley no lo ha regulado, si sí la dirección del trabajo, que es el órgano administrativo que regula y supervisa nuestros eh, temas laborales en Chile, ha estimado que no se podría pactar para una misma semana una combinación de trabajo presencial sujeto a un horario fijo, limitado, junto con teletrabajo o trabajo a distancia sin límite de jornada. Esquema que, por el contrario, sí se podría pactar si estamos generando estas distintas modalidades de trabajo, pero en semanas distintas. Esa vendría a ser la, la novedad en materia de, de regulación de jornada.
0: Gracias, Francisca. Vemos en general en el mundo, no solo en Chile, sino en las diferentes jurisdicciones, que el derecho frente a la pandemia ha sido reactivo. No proactivo, sino más bien se ha tratado de una especie de reacción frente a lo que se vino encima el pasado año. ¿Podrías tú comentarnos, estimada Francisca, qué otros factores deberían tener en cuenta las empresas que pretendan implementar servicios híbridos de trabajo con tiempos de trabajo presencial y tiempos de trabajo remoto?
1: Yo te diría... Eh, René, que este es un tema muy, muy discutido y ampliamente analizado. Me parece que, eh, de todas maneras, es muy relevante que los empleadores analicen sus procesos internos para determinar el grado de flexibilidad que pueden y quieren otorgar, pensando claramente en que en no todos los rubros se podría prescindir de la misma manera del de trabajo presencial que hemos venido arrastrando desde tiempos anteriores a la pandemia hasta ahora. En este sentido, yo, yo pienso que el primer desafío estaría en equilibrar la demanda de mayor flexibilidad que impone o ha impuesto esta pandemia a propósito del coronavirus y que ahora también los trabajadores están exigiendo como, como una forma de, de reintegrarse con la necesidad que puedan tener las empresas de contar con un cierto nivel de trabajo presencial. Es decir, yo te diría que en términos generales, para mí resulta claro que para mantener el control y el buen funcionamiento de la organización, es imperativo que las empresas comiencen a trabajar en el diseño y en la implementación de políticas escritas de flexibilidad, que sean claramente comunicadas a los trabajadores que van a ser afectados por estos cambios porque lo, lo más relevante en este tipo de casos es que las pautas sobre cómo se va a trabajar estén claras y que los tipos de flexibilidad que la empresa va a ofrecer, entendiendo que podemos estar frente a jornadas híbridas, que es lo que discutimos hoy día, pero también podríamos estar frente a jornadas reducidas o a un trabajo eminentemente y de manera completa remoto, eh, para tener así eh, certeza respecto de cómo esto va a ser manejado. Ahora claramente esto por otra parte y del lado de la empresa también supone el compromiso de capacitar a los trabajadores respecto de esta nueva modalidad de trabajo. La verdad es que este es un, este es un gran tema, René. Yo te diría que hay, hay otros elementos que son, son destacables en el análisis. Tenemos, por ejemplo, eh, y uno que no es menos importante, es entender que el trabajo híbrido ha exigido de parte de muchas empresas una mayor inversión en tecnología para evidentemente garantizar que la prestación remota de los servicios no, no tenga como consecuencia una baja en la productividad, ¿no es cierto? Y esto a su vez ha supuesto la implementación de mejores y mayores políticas en materia de ciberseguridad y manejo de información, que te diría que hasta antes de esta pandemia muchas empresas no tenían desarrolladas y ha sido un, un objetivo eh, para muchas de desarrollo en este minuto. También tenemos, y que no es menos importante, eh, otro elemento del que preocuparnos y, y tiene que ver con eh, la cultura organizacional. Es claro que muchos analistas de recursos humanos han identificado ciertos riesgos en este trabajo híbrido, en términos de la generación de una cultura colaborativa dentro de las empresas, eh, asociado evidentemente a, a que los trabajadores a distancia no queden resegados. Eh, a una categoría de trabajadores distinta a la que teníamos cuando teníamos trabajadores con presencia física. Ahora, yo lo que he podido observar trabajando con los clientes que, que normalmente nosotros atendemos, es que la cultura organizacional no necesariamente ha sufrido eh, con la iniciativa de estos trabajos flexibles. Yo creo que hay muchas empresas que han trabajado arduamente en encontrar formas creativas de mantener cultura durante los meses de trabajo remoto, y que son probablemente iniciativas que se van a tener que continuar desarrollando si es que estamos pensando en un, en un trabajo híbrido, de manera que podamos organizar, o se puedan organizar, espacios presenciales de interacción y de networking entre los trabajadores, con otras actividades que sean más bien recreativas de tipo virtual, nosotros hemos visto, por ejemplo, que hay clientes que han organizado clases de cocina, especies de happy hours, algunas clases de ejercicio virtual y, y, y algunas actividades de formación de equipos, que lo que buscan después de todo es mantener la cohesión en los grupos de trabajo.
0: Muchas gracias, Francisca, por compartir primero estos importantes consejos que creo que nacen de dos ideas básicas, flexibilidad, pero al mismo tiempo certeza. También la necesidad de capacitación, de inversión tecnológica, en ciberseguridad y también tu experiencia positiva en relación al enlace natural que existe entre cultura y presencialidad, pero que como tú nos comentas en la experiencia de tus clientes, pues no ha significado necesariamente una pérdida absoluta de la cultura. Francisca, es de esperar que en el mediano plazo en Chile se levanten algunas de las restricciones sanitarias imperantes debido al avance de las campañas de vacunación, lo que posiblemente incidirá también en mayores niveles de trabajo presencial o híbrido y menos trabajo remoto. ¿Existe, Francisca, alguna regulación que se haya dictado para prever este inminente regreso a las oficinas y la denominada nueva normalidad?
1: Sí, René, existe. De hecho, hace muy poco, el primero de junio recién pasado, se publicó aquí en Chile una ley, que es la Ley 21.342, que incorporó algunas reglas aplicables al retorno al trabajo presencial mientras se extienda la alerta sanitaria que se ha decretado en Chile con ocasión del coronavirus. Ahora, en términos generales y, y, y a modo de resumen, te diría que son tres los principales aspectos que se regulan en esta ley. El primero eh, es que se establece la obligatoriedad de implementar un régimen de trabajo a distancia en todos aquellos casos en que el trabajador acredite que padece alguna condición que genere un alto riesgo de presentar un cuadro grave de infección. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de personas mayores de 60 años o personas que puedan tener un sistema inmunológico deprimido con ocasión de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, algunas enfermedades crónicas, entre otros. El segundo punto es que la ley impone la obligación a las empresas de confeccionar e implementar un protocolo de seguridad sanitaria laboral de conformidad con un protocolo tipo que elabora la respectiva mutualidad de seguridad a la que se encuentra afiliada la empresa. Y en tercer lugar, se establece como obligatorio para los empleadores contratar un seguro individual de salud asociado al coronavirus, que es de carácter anual, y aplicable a aquellos trabajadores que están desarrollando sus labores, ya sea total o parcialmente, de manera presencial. Este seguro tiene que ser contratado con aseguradoras autorizadas y se establecen en la ley los plazos y las condiciones para hacerlo.
0: Nos alegra escuchar que se estén tomando medidas ya para retornar a la nueva normalidad y en protección y beneficio de los empleados, Francisca. Hemos tenido una conversación definitivamente con aportes muy valiosos para entender la realidad laboral actual y que se vivirá en un futuro inmediato en Chile. Muchas gracias por tu tiempo, Francisca.
1: Gracias a ti, René, por la invitación. Encantada de haber podido compartir de, de manera resumida contigo cuáles están siendo y, y han sido los elementos y los temas relacionados con la jornada híbrida actualmente tan en boga en los distintos países de la región.
0: Gracias, Francisca. Si ustedes quisieran contactarse con Francisca o con cualquiera de nuestros abogados alrededor del mundo, por favor ingresen al sitio web ela.lo y vayan al buscador de abogados que se encuentra disponible en el centro de la página. Pueden ingresar y registrarse para recibir invitaciones a nuestros próximos webinars, descargar material como white papers y contenido a solicitud desde nuestra biblioteca virtual o acceder a, a la Guía Global del Empleador, producción exclusiva de ELA. Gracias a la audiencia, hemos compartido con ustedes Asuntos Laborales, un podcast realizado pensando en las dificultades prácticas que viven los empleadores alrededor del mundo. Employment Law Alliance es la red más extensa de abogados especializados en derecho laboral de las mejores firmas alrededor del mundo. Soy René Claure y ha sido un
1: placer participar el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad.